Boa tarde, galera. Tudo bom com vocês? Então, hoje é dia 2 de abril de 2021, sexta-feira, um dia muito bonito aqui na minha cidade. O, sol, o, o céu tá azulzinho, com bastante sol. Tá bem gostoso, viu? Eu tava enfurnado dentro de casa até agora há pouco. Agora é quase 5 da tarde, 4h36 da tarde. E daí eu saí, fui ali no posto, comprei um cigarro, comprei uma água com gás aqui pra mim e vim aqui fazer o podcast aqui numa ruazinha sem fim, né, sem saída. O pessoal fala rua sem fim, rua sem saída. E tem uma, uma plantação aqui perto, já colheram. É, se eu não me engano, aí tinha... Tinha soja, se eu não me engano, o povo, é, tinha soja e o povo já colheu, né, e tem um mato aí do lado, bem tranquilo aqui para fazer o podcast, daqui a pouco começam as pessoas caminhando aqui, inclusive esse aí é um, é um dos tópicos do podcast, mas antes, só deixa eu fazer uns avisos rápidos, se vocês gostarem aí do episódio do podcast, deixe um like e considere se inscrever no canal também se você gostou. Ou acesse o meu blog, tá? o meu site, que, que, é um, que tem uma parte de blog que é bastante ativa. Eu escrevo mais, eu gosto mais de escrever e tal. É, é, então tem meu blog, o endereço é montainirbr.github.io. Tá? Montainir é com dois S, né? porque é um montanhês brasileiro, montainirbr.github.io. Tá? Sessão de blog está rolando bem lá. Como muitos ouvintes já sabem, o, o, o YouTube aqui, meu, era para estar tá ganhando uns 10 dólares por mês, sabe? Infelizmente, o YouTube tem essas regras aí, tem que ter mil subscritos para você começar a, a, a ganhar algum dinheirinho no YouTube. Mas, sinceramente, eu acho que é um dinheiro meio, meio ruim esse aí do YouTube, sabe? Porque daí você tem que ficar colocando propagandas para os seus usuários e tal. Eu lembro que o Luke Smith, por exemplo, quem segue ele né, do, do mundo Linux, ele começou o canal dele, ele não tinha é, propagandas e ele falava que não iria colocar propagandas. Aí, no final das contas, ele acho que está com 110 mil subscritos, né? Então, ele pôs a, as propagandas lá e está ganhando um dinheirinho. Ele disse que quase dá para pagar as contas por mês com, é, com esse dinheiro aí do YouTube. Mas agora eu vi no blog dele ontem, que semana passada ele recebeu alguns strikes do, do YouTube por um vídeo, por exemplo, o YouTube DL, que ele estava ensinando a instalar, por exemplo. E o YouTube deu um strike nele por causa desse vídeo aí e uns outros vídeos. Um outro vídeo lá que não tem nada a ver, que não tem nada de, de violação é, das regras, mas mesmo assim eles tiraram. Então o Lucas Smith falou que vai... Vai parar com o canal dele no YouTube, provavelmente. Mas vamos ver, né, galera? Como, é porque as pessoas mudam. Eu tô com 251 subscritos hoje, sabe? Mas... É, é, quando, sabe, quando a pessoa começa a ficar muito importante... Isso vale para todas as áreas, né? Vai para política, por exemplo. O poder sobe na cabeça da pessoa e, e a pessoa acaba se desvirtuando um pouco. Então, isso é um problema muito grande mesmo das pessoas começam a ficar muito importantes, muito ricas, né? Se achando muito e, e acabam se desvirtuando dos propósitos originais. 
O dinheirinho eu gostaria de receber para comprar um microfone, que até hoje eu gastei uma vez 15 reais num microfone que não, não serve no meu celular. Então, mas agora eu melhorei o áudio para os podcasts, especialmente, porque daí a gente grava nesse programinha chamado ASR, aqui do, do Android. Depois eu importo ele num outro programa que chama Dolby On, tudo para o celular isso aí, Dolby On, só tem no celular, para desktop eu não achei. E esse Dolby On, ele põe uns efeitos no áudio e fica um áudio muito melhor, né? Então eu, tô, eu tenho feito isso, depois aí eu libero para o podcast ou coloco uma animaçãozinha e faço o upload no YouTube, né? Porque o YouTube não dá para fazer o upload só de áudio. Bom, galera, só mais umas coisas. Os meus inscritos, eu fui um pouco injusto no podcast passado... Eu acho que foi no podcast passado que eu falei que meus inscritos têm entre 18 e 24 anos, né? Porque essas são as estatísticas que eu, que eu vejo no YouTube. Mas eu, eu vi agora recentemente uma, um negócio lá no YouTube que você pode ver quem são os seus últimos inscritos. Então, eu vi, eu, eu vi... Tinha uma lista lá de todo mundo que se inscreveu no último ano, né? Então foi uma porrada de gente, acho que foi quase 100 pessoas que se inscreveram nesse último ano aí, umas 80, 60 pessoas, sei lá. E, e, e muitas desses é, usuários aí, eles têm fotinha, né? Então eu dei uma olhada, achei legal. O último subscrito aqui, inclusive, foi um cara do exército, parece, sabe? Tem uma fotinha do exército nele. Não vou ficar falando nomes aqui, né, meu? É... é... Mas fico muito feliz de ter esse público assim tão grande, tão diferente. Acho que vocês veem mais aqui pro meu canal, porque eu fico falando de Linux, que a audiência é boa do Linux. E do Bitcoin, provavelmente, agora de biologia tem poucos, mas de vez em quando vem também um biólogo aí perdido do meu canal. E eu gosto muito de falar sobre biologia. É que aqui no canal do YouTube tem vários vídeos de biologia, mas a audiência é bem menor, né? Tem um público mais específico, ainda mais porque eu não falo as mesmas lorotas que esses biólogos é, por aí falam, que nesse Atila Mariano e esses outros aí, sabe? Então são ideias que, obviamente, eu acho que são corretas, né? Especialmente sobre aquecimento global, ciclos, que a gente trabalha com ciclos solares, ciclos longos, né? Enfim, então são coisas que vão demorar muito para os biólogos é, e para as pessoas no geral aí da ciência e fora da ciência se acostumarem, né? É, porque a minha visão da biologia é muito é, racional, ela, ela não é apaixonada, não é uma visão apaixonada. Então é bem diferente do, da visão dos outros que querem salvar o mundo, etc. Bom, galera, então, assim, eu, eu tenho inscritos de todas as idades, tá? Tem gente de 18 a 24 anos, isso é o, o que o YouTube me mostra, mas ninguém é obrigado a colocar a idade que tem no YouTube. Então, pelas fotos dos meus inscritos, eu vejo que eu tenho inscritos de várias idades. Então, eu agradeço muito a vocês aí, fico feliz de ter gente nova e gente mais, mais experiente no meu canal, com mais idade um pouco também. Então esse canal é aberto para todos, façam mais comentários, né? porque eu fico só eu fico falando sozinho aqui muitas vezes. E é muito importante o feedback, tá galera? Sempre respondo os comentários, né? E, bom, vamos começar então com alguns assuntos e depois a gente vai falar so mais sobre o, o nó de Bitcoin que eu estou rodando lá no computador lá em casa. Mas primeiro eu vou passar uns outros assuntos aqui que são mais tranquilinhos. 
Por exemplo, meu pai foi vacinado ontem, galera. Foi a maior coisa legal do mundo. Então, meu pai, é, é, ele tem 66 anos e pouco agora, sabe? E ele mora numa cidade aqui perto. Eu não posso falar exatamente onde que eu moro, porque, enfim, isso aqui vai se desenrolar ainda. Espero que até o final do ano eu possa comentar sobre um outro assunto com vocês é, jurídico. Mas até lá eu não posso, é melhor evitar comentar dados, qualquer dado relacionado a esse problema jurídico aí, enfim. E, e, enfim, depois eu vou me abrir com vocês, que é uma história muito legal, tem a ver com biologia, tem a ver com biologia, sim. E, e tem até um canal no meu YouTube que eu, que eu denuncio essa, essa pesquisa aí, mas enfim, depois eu entro em mais de, detalhes. Sobrou para mim, virei um ativista sem querer no YouTube. Mas acho que não vai dar nada, vamos esperar aí mais um tempo. E galera, então meu pai tem 66 anos, ele mora numa cidade aqui vizinha da minha, que são cidades pequenas, né? A gente mora perto é, 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 de, de Londrina, que é uma cidade grande, tá certo? Só para vocês localizarem, norte do Paraná. E, então, meu pai é aquele cara assim, ansioso, demais, demais, demais. Desde que saiu essa história de vacina, ele já falou, ó, vamos, vamos ver onde que vai sair a vacina primeiro, porque eu vou, se tiver que ir para Curitiba, ele tem família lá, as irmãs dele moram lá. Então ele poderia ir para Curitiba, que é a cidade maior aqui do Paraná, para tomar a vacina lá, né? Outra opção seria Londrina, como eu já falei, porque a gente é, é, tem parentes em Londrina, da parte da minha mãe, mas também não teria problema nenhum, meu pai... É, poderia ir lá, entendeu? Inventar uma desculpa que mora em Londrina para tomar logo essa vacina. É, é, e também fiz inscrição na cidade dele, que é a cidade pequena, e aqui também, que é outra cidade pequena. Então, ele tinha quatro opções de cidade para se vacinar. Claro, chegando a idade dele, ele não está furando fila, nada, nada. É totalmente legal. Então, esperou chegar a idade dele, chegando a idade dele, o grupo dele, ele iria até para Curitiba se fosse necessário tomar a dose da vacina. E eu iria levá-lo de carro também. Seria uma, uma aventura, né? Bom, é, é... estão chamando eu aqui no WhatsApp. Só ignorar. Então, galera, eu fiquei de olho. E essa semana aqui, semana, essa semana aqui na, na, na minha cidade, a vacina já chegou para o grupo da idade dele, entendeu? Aqui está sendo um pouco mais eficiente. A, a vacinação, então já chegou a vez dele, ele não está furando fila nem nada, ele tem a idade certinha para tomar, só que ao invés de esperar a vacina chegar lá na cidade dele, que está em 70 anos, estão vacinando o povo de 70 anos ainda lá, quer dizer, vai mais uma semana lá para chegar na, no grupo dele. Aí eu combinei com ele, é, fui lá ontem buscar ele na cidade dele, voltamos aqui para a minha cidade, com o documento tudo certinho, mas foi engraçado, viu? porque ele estava ansioso, ele falou, ó, oh, eu, eu tenho a idade certinho do grupo, mas vai que eles perguntam alguma coisa e ele não mora aqui realmente, né? Ele não mora na minha cidade, ele mora aqui do lado. E aí como que ia fazer? Eu tenho uma conta, é, contas no meu nome, né? Algumas contas no meu nome, e daí peguei uma da, dessas últimas contas aí, que ainda estava no meu nome, porque eu tive que tirar as contas do meu nome também, por esse problema que eu ainda não posso falar para vocês qual que é, jurídico, mas ainda tinha essa conta no meu nome, e o meu nome e o dele são muito parecidos. Nosso nome tem três é, palavras, né? Três, 
Então só muda a última palavrinha lá, o dele é Júnior e eu sou o neto. O nome é igual, então ele é o Júnior e eu sou o neto. Inclusive meu avô chamava igual. Então era o meu avô, depois o meu, meu pai é o, o Júnior e eu sou o neto, com o mesmo nome. Mas enfim, daí sabe... E é claro, tem lá no, no meu RG também está escrito filiação. Daí tem o nome do meu pai e da minha mãe. Então eles veriam aqui que meu pai... E a gente ia falar o seguinte, que ele veio passar a, a pandemia aqui comigo. Que a gente está morando junto. Que ele veio passar a pandemia aqui, qualquer coisa. Falar isso, entendeu? Mas foi bem tranquilo, cara. A gente tinha todos os documentos. Meu pai levou até a certidão de nascimento... Ah, não, de nascimento... De casamento... E a certidão de, de, de separação com a minha mãe. Olha, como que ele estava ansioso. É claro, não pediram nada disso. Só deram uma olhada por cima ali no comprovante de residência mesmo. Como eu, eu fui com ele, o nome é muito parecido. E ainda teria, podia ver no RG também, sem problema. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Fui lá, ele tomou a vacina. Tirei foto. É... Tirei foto da, 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 da vacinação dele, né, gente? Porque eu tenho recebido, inclusive, alguns vídeos aí que, eu, que as enfermeiras põem a vacina, a agulha no braço da pessoa, tira e sem injetar. E eu vi um vídeo que a enfermeira ainda fala assim, agora o senhor vai estar imune a partir de agora, e ela põe a agulha e tira a agulha e não injeta o, o, a vacininha. Então, a gente tem que ficar de olho. Se você for vacinar sozinho, ontem, por exemplo... Era acima de 66 anos, 66 ah, ah. anos ou acima de 66 anos. E muitas pessoas lá foram desacompanhadas. Fiquei até um pouquinho triste, mas fiquei feliz que eu tava com meu pai, né? Porque não era todo mundo que tinha acompanhante não, galera. Então se você for sozinho, peça para ver. As enfermeiras são muito rápidas, então você tem que pedir para ver ela, ela preparando a vacina, que tem o líquido. E depois você dá uma olhadinha também que o líquido foi aplicado, tá? É, é, é ó, inconcebível isso, tá acontecendo um negócio desse aqui no Brasil, mas está acontecendo. Então a gente tem que ficar atento, tirei foto e tal, até inclusive a uma, uma senhora que estava atrás da gente pediu para eu tirar foto dela também, porque ela estava desacompanhada. Daí eu fiquei mais um pouquinho, tirei foto para ela e foi legal, foi bem legal. Daí voltei, deixei, levei meu pai para casa dele, ele almoçou aqui em casa... Na verdade foi assim, a gente saiu da vacinação, voltamos e ele almoçou em casa. Foi muito legal, galera, ver meu pai e minha mãe sentados na mesma mesa, né, é, conversando, e eu ali, tipo assim, como se fosse uma família completinha, né, isso aí é muito triste quem não tem os pais juntos, meu pai, meus pais se separaram em 2000, né, já faz uns 20 anos que eles estão separados, e infelizmente meu pai tá com uns problemas aí, a mulher dele parece que tá largando ele, enfim, eu tenho um pouco de culpa nessa história, porque eu, sou, eu fui muito grosseiro com a namorada dele, sabe? Por muitos anos. Mas é ciúme, gente. Eu sou filho único. Quem é filho único tem muitos ciúmes do pai. Enfim, e, mas é uma falha que eu demorei muito pra, pra ver que eu, tava, que eu tinha um ciúmes internalizado. A partir do momento que eu me propus a mudar com esses ciúmes, tem melhorado bastante. Mas mesmo assim... <risos> Tive um pouco de culpa nessa história, porque, coitada, é, falei umas coisas meio grosseiras pra ela por telefone algumas vezes, sabe? Mas é uma pessoa boa, não sei é, se ela tinha alguma intenção de, de, de tirar dinheiro do meu pai, sabe? No começo, mas aparentemente não, e ninguém casa pensando em se, em se separar, né? 
E eu acho que é uma crise de sete anos de casamento deles e, e, sabe, com sete anos dá uma crise. Eles deveriam tentar resolver isso, porque o casamento ficaria muito mais forte depois. Mas acho que não foi possível, então estão separando, dá uma força maior pro meu pai agora. Muito triste isso, deixar ele sozinho lá. Eu não moro muito perto, né? E fico preocupado de ter que ajudar ele em alguma coisa, assim, emergência, não, não tá disponível. Mas vamos ver como que isso se desenrola, né, galera? Então, esse foi o dia da vacinação, é, obviamente eu não tomei vacina, eu tenho 32 anos, então a minha vacina vai demorar muito tempo ainda pela frente, mas não tem problema, não estou com pressa. Essa semana eu dei uma saidinha, semana passada eu dei uma saída na verdade, acabei encontrando um pessoalzinho lá, <coughs> e sei lá meu, <coughs> peguei amidalite. Mas amidalite de verdade, tem até uns pontinhos de pus nas minhas amígdalas. Então eu liguei para minha prima que é enfermeira, ela falou, ó, oh, tem pus? A primeira coisa que os médicos estão perguntando é se tem pus, porque se tem pus na amígdala, não é infecção viral, é infecção bacteriana. Então eu falei, tem pus, é infecção bacteriana. Agora não sei se é só isso também, entendeu? Porque meu nariz ficou escorrendo um pouquinho ontem e antes de ontem, então, eu não sei se é só isso, eu fico com, a gente fica com medo, né? Então, o que, que eu vou fazer? Apesar de que eu não tô com febre, eu descobri na terça-feira de noite que eu tava com amidalite, e, mas na segunda-feira eu peguei chuva, passei um pouco de frio, que eu tinha saído, não vi muita gente, mas passei frio, acho que a, a chuva tal é, propiciou essa bactéria se desenvolver aí na minha garganta, mas enfim, eu dei uma aprontada mesmo, sabe? Não vou entrar em detalhes aí, mas enfim. E daí, eu tô pensando, vou lá fazer o exame segunda-feira. Inclusive, tem uns exames de DST, doenças sexualmente transmissíveis, que eu quero fazer faz tempo. Já tô enrolando. Aí eu já vou... Esse de DST aí é bem tranquilinho. Acho que é hepatite, HIV e não sei mais umas outras coiseiras lá. Que é bom fazer, galera. É bom fazer. De vez em quando a gente dá uma descuidada aí. Enfim, usem, usem as camisinhas, viu, gente? Isso é sério mesmo. É, isso aí é sério. E, então, vou fazer para ficar tranquilo. Acho que eu estou saudável. Não acho que eu estou com Covid, mas, por via das dúvidas, né? Eu vou lá, faço. Daí, semana que vem, sai o resultado. Se precisar, a gente fica isoladinho, né? Ou, se o sintoma ficar forte, vou ter que ir para o hospital. Não tenho o que fazer. Mas, estou ótimo, 100%. Minha garganta está até melhorando também. A amígdala, a amígdala. Tá? Eu também, se pegar, meu, vou fazer o quê? Todo mundo vai... vai deve pegar, pelo menos uma grande parte da população deve ser atingida por esse vírus, mesmo que não dê sintomas nenhum, né? Então, agora eu estou meio isolado esses dias em casa, desde terça-feira. Infelizmente, ontem tive que levar meu pai, porque não tinha ninguém para levar ele. Então, eu fui de máscara, a hora que eu fui buscar ele, abri a janela do carro, porque não sei se é só amidalite, tá, tá certo, galera? Eu acho que é só amidalite, mas eu vou, vou fazer o teste semana que vem, não estou com sintomas nada. Fui tomando as precauções, levei lá, ficamos esperando lá de fora e, e acredito que, que tomei todas as precauções. O certo seria talvez nem ter levado ele, mas como eu tenho evidências que seja uma amidalite bacteriana, vamos ver, né? E, e tinha que fazer isso, coitado, ele precisava tomar essa vacina, levei ele, né? Mas acredito que não, não, não tenha... É, feito nenhum risco para ninguém, viu galera? Não tenha feito risco para ninguém.
Bom, mas é isso aí. É, é, agora, vou falar de um outro assunto. E agora que chegar a vacina para nós, aí vamos tomar, né, galera? Leve sua mãe, seu pai, se possível, acompanhe eles, que é um momento de muita ansiedade para todo mundo. Tá? Tem uns que menos ansiosos, outros que são mais ansiosos. Mas vale a pena você acompanhar os seus pais, sim, tá? Bom, esse, esse, esse mês passado, em março, tem uma história legal, mais ou menos legal. Eu fui contratado para fazer colheita manual de soja, porque é de uma empresa que chama TMG, lá em Cambé, perto de, de Londrina também. É uma empresa que está tentando se tornar uma empresa multinacional, né? Enfim, uma empresa grande, tem uns 400 funcionários mais um pouco em todo o Brasil, sabe? Tem, é, 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 tem, tem fazendas espalhadas por todo o Brasil, tem... Como, como que chama? É, sócios né, espalhados por todo o Brasil. Então, é uma empresa boa para se trabalhar lá. E eu entrei lá, galera. É uma empresa que mexe com, com soja geneticamente modificada, soja transgênicas. Soja, algodão e, e milho transgênicos. No caso, aqui, aqui em Cambé, eles trabalham com, com, com soja, soja transgênica. Enfim, e o trabalho manual, eu tinha enviado meu currículo para lá em janeiro, né? em fevereiro, eu acho, em janeiro, fevereiro, e daí eles falaram, ó, temos um contrato temporário de um mês aqui, pode ser que se renove. Né, por mais 30 dias, mas é temporário e é um trabalho é, peso pesado, você topa? Eu falei, nossa, um trabalho peso pesado na roça, eu topei na hora, porque eu pensei, meu, eu estou precisando de um pouco de exercício físico e eu gosto de estar tá na, 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 no barro, na terra, né, na roça, gosto de ver os caras na roça, eu topo. Aí eu fui e tal, muito legal a empresa, cara, eu nunca trabalhei assim numa empresa grande desse nível, assim, assim sabe? Minha outra experiência era como professor de inglês, lá em 2013, por aí. 2014, já não lembro. 2012, se eu não me engano. Mas uma, uma escolinha bem pequena, assim. Não, né, não, comparativamente, era outra coisa. Essa empresa aí, muito legal. O povo lá que trabalha lá, gosta de trabalhar lá, sabe? É impressionante. Quem já trabalhou numa empresa, assim, que, que os funcionários gostam de trabalhar, meu, é muito legal, é muito legal. E a gente fica impressionado com tudo isso, né? Nunca pensei que um grupo de pessoas pudesse se reunir assim para gostar de uma empresa, falar bem dessa empresa, né? Mesmo sendo trabalho e tal. E fantástico. Daí o primeiro dia a gente não fez nada, segundo dia a gente pegou os equipamentos de segurança, que já deu um, um probleminha lá porque não tinha do meu tamanho, porque eu pedi tudo GG, né? Porque eu sou alto e estou uns quilinhos acima aí do peso ideal. Mas não sou gordão, não. E, mas, e, e lá só, só tem gente gordão, lá nessa empresa só tem gordão ou, e gente alta, a maioria é gordão. Então não tinha GG, a moça foi querer me dar uma roupa G, ficou um pouco justa e tal, e eu tive que aceitar essa roupa um pouquinho apertada, mas achei que não ia dar problema nenhum na roça. Enfim, depois a gente foi fazer uma viagem externa, que eles chamam isso, viagem externa, porque como eles têm fazendas e... E Ih, agora me fugiu o nome da palavra, né, de novo, colaborações espalhadas aí no, no Brasil inteiro. Então, muitas vezes você tem que ir para um outro lugar, eles, principalmente durante a safra, porque agora foi a colheita de soja, agora terminou a colheita de soja. Mas durante a colheita, a safra, a colheita da safra, 
é, é, eles precisam de muitos, muitos funcionários temporários. E depois que acabou a colheita também, meu, aí tem que esperar a próxima safra, mas aí é outro tipo de trabalho. Daí fazer a semeadura, não sei se é tão difícil assim, entendeu? Mas para fazer a colheita é mais complicadinho, tem que ter bastante gente. Então eu ia trabalhar colhendo soja manualmente. Por que manualmente? Porque tudo soja geneticamente modificada. E, e você precisa separar certinho cada tipo de soja, porque depois você manda sementes para o laboratório deles, eles fazem um monte de, de análise morfométrica, análise de tudo quanto é tipo, análise genética também, é, enfim. Então, e é pouquinho, assim, é, é duas... É dois tiros que eles falam, dois disparos assim, de 5 metros cada um, que você colhe aqueles pés lá, deve dar o que? Uns, uns, uns 30 pés, sei lá, eu não contei, devia ter contado para lembrar dessas coisas. Aí colhe lá uns, uns 30, 40, 50 pés, porque só, só dois disparos ali de 5 metros cada um. Aí você tem que separar em feixes, leva esses feixes até uma máquina que chama trilhadeira, e a trilhadeira ela tira a soja do, da, da vagem, né? Da, da, da vagenzinha ali do, 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 da planta e separa a palha e, e, e devolve para você só o grãozinho da soja. Daí ele é separado com uma etiqueta certinho para identificação e dá tipo assim uns 500 gramas, 600 gramas ou 400 gramas, de 400 a 600 gramas por saquinho, mais ou menos. Então é pouquinha soja, porque é tanto variações genéticas que eles fazem né, para melhoramentos genéticos, então, é, é feito manual, é melhor manual, porque daí você não mistura uma soja de um tipo para outro, entendeu? Porque depois vai ser analisado. Pois bem, essa parte de arrancar a soja aí, foi fácil. Até brinquei no começo, pô, tô achando que essa parte de tirar a soja é mais fácil. Então, é cheio de equipamento de segurança, EPI, é, é, protetor solar e tal... E arrancar a soja no, no sol, galera, é, é fogo na roupa, viu? Não é fácil não, mas esse aí não foi o problema maior para mim. Infelizmente, o meu problema foi que, como eu era o mais novo, dos, do, o mais velho dos novatos, era o mais velho dos novatos. Então, eu senti assim que eles estavam me cobrando, os funcionários, né? o, o meu chefe, o supervisor e um outro funcionário contratado lá, estavam me cobrando um pouco mais do que eles cobravam os outros novatos lá, porque eles eram galera de entre 20 e 26 anos de idade, e eu tenho 32, então eu, eu, eu era um pouquinho mais cobrado, tá, tá certo? E não tinha biólogo lá, todo mundo lá é engenheiro agrônomo. Pelos, pelo que eles falaram hoje em dia, o, 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 bio, o engenheiro agrônomo ganhava muito dinheiro na década de 90, mas agora o engenheiro agrônomo ele faz o, a, a agronomia para depois ficar dirigindo máquina de colheita, né, de colheitadeira, então, mudou muito a profissão deles também. Foi legal ter convivência com vários engenheiros agrônomos. Tinha um lá, o meu supervisor, ele é técnico agrícola, também fantástico. Ele contou da experiência, três anos na escola agrícola, que eles bebiam cachaça pra caramba. Coisa de moleque, né? E, enfim, foi muito bom. E o outro lá, acho que era técnico agrícola também, o contratado, né? O outro funcionário contratado. Mas foi muito bom, viu? Eu gostei de passar tempo com os agrônomos. Percebi que eles se vestem como peões de, de rodeio mesmo, essa intenção deles, por isso que eles usam aquele, aquelas roupinhas lá, né? É, mas a bota, eu descobri, a bota realmente é um utensílio, é por causa da utilidade da bota, por isso que eles estão sempre de bota, entendeu? Porque você não vai andar de, de tênis 
na roça, porque mesmo que você tiver é, com o barro seco, acaba indo uns grãozinhos de terra dentro do, 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 do tênis. E daí suja a meia. Então, quer dizer, não dá para andar na roça de tênis. Você tem que ir de, de bota mesmo, sabe? Então, como eles, geralmente, agrônomo sempre tem que ir na roça, então eles já calçam a bota. Mas é por causa disso, é porque é útil. Né? Agora, obviamente, se eles não vão na roça, eles podem usar outros calçados, entendeu? Mas, enfim, gostei muito. Existe uma pequena rixa aí. Desde o tempo da minha faculdade, a Universidade Estadual de Londrina, ou ela lá, entre os agrônomos e os biólogos. Mas acredito que isso aí tenha mais a ver, por causa da competição do mercado de trabalho depois que todo mundo se forma, realmente o Conselho de Agronomia é mais forte que o da Biologia e eles tomam muitas vagas que, na verdade, deveriam ser de biólogos também, tanto dos agrônomos quanto do, dos biólogos. Mas também não posso pôr a minha mão no fogo por todos os biólogos, porque tem biólogo aí que só gosta de uma coisinha e não gosta das outras áreas. Então eu também não vou botar a mão por todos os biólogos. Eu boto a mão no fogo por mim, que eu me interesso por todos os assuntos. De agronomia também. Tenho feito alguns estudos aí por conta, enfim. É, é, mas o problema maior, galera, não foi tirar a soja do solo. Isso aí eu fiz tranquilo. O problema era pegar o feixe de soja e levar até a máquina, porque eles estavam com a, com a trilhadeira em cima de um caminhãozinho. Então, como eu sou, era o mais alto de todo mundo lá, eles meio que me colocaram para eu, eu levar os, os feixes até o caminhão e erguer o feixe e, e, e entregar o feixe para o cara que estava lá em cima. Então, eu, eu sendo o mais alto era o melhor, digamos assim, sabe? Só que nesse dia aí eu não estava com protetor auricular ainda, primeiro dia na roça, não sabia o que encontrar lá, né? Então estava assim, o protetor auricular, aquele som da trilhadeira muito alto começou a entrar na minha cabeça, isso que eu já estava no meio do sol, né? É, e esse esforço de ficar pondo, entregando lá para o cara de cima o feixe de soja, e daí um outro cara que também era temporário, mas ele estava sentadinho na trilha dele, ele, ele só pegava o grãozinho, colocava dentro da sacolinha e etiquetava. Isso aí até eu faço, é tranquilo fazer. E ele falou que eu tinha que ajudar ele a, a limpar o, a palha que caía da trilhadeira e ficava em cima lá do caminhão. E eu, galera, tentei usar máscara, mas a, a máscara que eles tinham lá, N95, é difícil respirar essa N95, ainda mais se eu estiver fazendo uma atividade física que nem eu estava. Então, muitas vezes eu tirava a máscara, ficava respirando sem máscara, só que a quantidade de, de, de palha, de poeira que sai dessa trilhadeira não é brincadeira. Então, imagina, tudo foi acumulando, eu sou fumante também, fiquei com muita falta de ar de tarde, sabe, e pensei que ia passar mal, pensei que me ia dar um piripaque, fiquei preocupado, pensei, pô, eu sou fumante, né, acho que vai me dar um piripaque aqui, não sei. Aí chegou de noite, eu tava meio confuso, pensei, eu não posso ficar aqui quatro dias fazendo colheita, passando mal desse jeito como eu passei hoje aqui, que vai me dar alguma coisa, o corpo tá falando pra mim. E pedi o um encerramento. Da, da experiência, fiquei muito triste com isso, porque era 30 dias só, né? Era só 30 dias de experiência, eu queria ter terminado o contrato, mas aí no, no quarto, no quinto dia, no sexto dia de trabalho, que a gente foi para a roça mesmo, me deu esses problemas aí, 
E eu decidi pedir as contas, porque pensei, vai me dar um piripaque. Era a única coisa, eu passei muito mal de tarde, galera. Aí fazia um pouco do trabalho, daí sentava, descansava um pouco, melhorava. Daí ia fazer de novo, e eu tava muito ansioso, o povo lá tava levando mais de boinha, eu não, não aguentava ficar parado, até falaram pra mim, você tá ansioso na hora do almoço lá. E pra mim eu não notei isso, né, pra mim eu tava normal, mas eu tava, acho que fazendo muito esforço, devia ter levado mais de boa. Então pedi encerramento, daí o cara teve que me trazer aqui pra, 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 pra Cambé de volta, a gente tava lá em São Paulo, galera. Nossa, é, quatro horas de viagem, ele me trouxe sozinho dentro do carro, me contou, me contou a vida dele, um monte de coisa, muitas coisas eu aprendi com o meu supervisor no carro, sabe? Mas eu tava arrasado, porque eu tive que deixar eles fazendo uma colheita sozinhos lá, sabe? Não era a minha intenção fazer isso, abandonar o barco desse jeito. Eu fiquei me sentindo um molenga. Mas ao mesmo tempo eu não tava entendendo direito o que ia acontecer. E o supervisor foi muito legal comigo, me deixou lá em Cambé. Enfim, essa noite aí não foi muito boa não, porque eu tava muito triste, acabei tomando cerveja. Trombei com um cara estranho na rua aí. Ainda bem que não aconteceu nada, mas o cara era muito estranho. Eu fico com medo desses craqueados aí, sabe? É, cracudo, encontrei um cracudo lá na rua, enfim. E, enfim. Cara, não, não gosto nem de lembrar, porque eu fico com medo, sinceramente, sabe? Já tenho os meus vícios. Aí a gente encontra esses caras aí, eles são perigosos, tem os vícios dele. Ó, fico assustado com isso aí. Mas, enfim, não aconteceu nada, foi tudo de boa. É, é, e tive, encerrei então com sete dias o contrato, que era de 30 dias. Mas ó, o que eu aprendi em uma semana não foi brincadeira, galera do céu. É muito legal fazer colheita. Eu recomendo, se você se interessar nessa área aí de, de, de colheitas, mande currículo para a TMG, TMG é espalhado pelo Brasil inteiro, ou tem outras empresas aí também que mexem com melhoramento genético. É muito legal trabalhar no campo. Agora, depois disso tudo, fiquei pensando, pô, eu sou um bosta, né, um molenga. Até que eu falei com um amigo meu, que trabalha na roça, ele tem um, uma, uma chacrazinha e tal, ele falou, ó, oh, eu acho que na verdade o que aconteceu com você foi insolação e desidratação. Então, eu fiquei pensando bem, realmente foi isso, porque, por exemplo, tinha água, lá tinha, mas era uma água restrita, então eu não estava tomando tanto de água que eu gostaria de tomar, porque eu sabia que se tomasse... Muita água, todo mundo ia ficar sem água no final do dia, né? E não deu outro, chegou no final do dia, acabou a água. Se eu tivesse tomado mais água, teria acabado antes a água. Então, se eu tivesse entendido que fiquei confuso por causa da insolação, um pouquinho de insolação, é, e por causa da desidratação, que eu acho que foi o principal, de eu ter passado mal desse jeito, eu teria feito mais um, um, os próximos dias de colheita, entendeu? Porque daí eu, eu iria levar água a mais para eu poder tomar sozinho o tanto que eu quisesse, ia passar mais protetor, ia levar o protetor auricular, ia passar protetor solar, ia levar o protetor auricular para poder ficar perto dessa máquina do inferno, né? Enfim... Só, mas no dia, como eu estava com insolação, eu estava meio confuso, entendeu? Então eu não sabia o que estava acontecendo. E eu não sou acostumada com roça mesmo, gente. Eu gosto muito, mas eu não estou acostumado a esse trabalho aí no sol. É, é difícil, tudo é possível, entendeu? Você vai se acostumando com um novo ritmo, mesmo que for um ritmo meio pesado, assim. 
Então, se eu soubesse que era insolação e água, meu, nossa, no outro dia eu teria levado a minha própria água lá, colocado o protetor auricular, ficava lá fazendo a mesma coisa que eu fiquei fazendo no dia anterior. Mas como eu não me toquei disso e o meu supervisor também não se tocou disso, meu supervisor a, a, a falou para mim que eu tava Falou assim, ah, o Jamil tá indo embora porque ele tá com saudade da mãe dele. Imagina, não fico com saudade da minha mãe assim tão fácil, meu. Ainda mais minha mãe tá super bem aí, não tem motivo para eu ficar com saudade dela. Mas ele achou que foi isso. Se ele tivesse se tocado, me, me dado uns toques, né? Ó, oh, eu acho que você tem que tomar mais água, acho que você tem que trabalhar um pouco mais no seu ritmo, não, não força tanto. Entendeu? Eu deveria ter trabalhado o meu ritmo. Então foram várias coisas que foram acumulando e eu... Fiquei confuso, não estava entendendo a situação, tive que pedir a conta, tá? Então, muito triste isso aí, mas, ó, por outro lado, foi uma experiência incrível e eu recomendo para todo mundo, cara. Essas experiências é, genéticas, aí você consegue uma soja maior, que dá mais grãos. É fantástico, e tinha cada tipo de soja diferente. Lá tinha umas sojas que eram altas, tinha umas sojas que eram baixinhas, tinha umas sojas que davam grão de soja em tudo quanto é galinho, tinha umas que davam menos, enfim, vários tipos que eles estavam testando lá, sabe? E, o, e os agrônomos são gente boa. É claro, chegou no segundo dia da viagem, alguém postou lá putaria e ficaram só falando de putaria, sexo, mulheres, pegação, bebida, estavam até marcando de ir para uma casa de massagem, <risos> acreditem se quiser. Então, mas é legal, eu gosto, muita adrenalina, muita testosterona, Sabe, eu achei legal, eu queria ter ficado os 30 dias, porque eu teria aprendido muito. Hoje, na verdade, seria o meu último dia. Acho que não o último dia, mas seria o penúltimo dia esse mês do meu, do meu, do minha, meu trabalho de experiência lá. Infelizmente, né? E, e muitos, alguns são contratados como efetivos depois. Alguns em outros cargos, né? Menos, menos que trabalha dentro do, do prédio, no computador, enfim, esse trabalho aí de colher soja é complicadinho, viu? Mas nada aqui com uma boa hidratação, um pouco de preparo, não se dê para acostumar, viu? Mas é isso aí, agora vida para frente, fazer o quê? Vou... Fiquei animado que eu mandei currículo, me chamaram, né? Então pode ser que eu mande mais currículos. Acho que a mesma empresa não vai me chamar, porque apesar de que eu não fiz nada errado, não xinguei ninguém, não briguei com ninguém, foi tudo tranquilinho, mas essa aí de ter encerrado o contrato temporário mais cedo, é, foi feio, viu? Acho que eles não me contratam mais não, mais de novo lá não. Mas bola pra frente, bola pra frente. Então galera, chegamos a 38 minutos e meio do podcast e ainda nem entrei no assunto principal, né? Mas foi legal contar essas histórias aí pra vocês também, uma história mais, um papo mais tranquilinho, né? Porque agora a gente vai... Tem um papo um pouco mais técnico, tá? Que nem o podcast passado, um pouco um papo mais técnico. E é, é bom para quem já estiver com a intenção de rodar um, um nó do Bitcoin. Né? Para quem usa o Bitcoin, usa o Electron e tal, e não quer montar um nó, talvez seja um pouco maçante, porque eu vou falar de, de opções do Bitcoin, de esse tipo de coisa, opções do Tor e tal. Então eu vou, vou tentar passar mais rapidamente aqui, vamos ver se vai mais uns 10 minutinhos, pelo menos eu, eu, eu falo do tópico principal, pô. Preparei o tópico principal aqui, vamos falar dele. Então é o seguinte, o último podcast que eu fiz, eu estava é, fazendo aquelas configurações do Bitcoin, só que eu esqueci de falar das configurações do Tor. O Tor é um protocolo, 
existe o navegador Tor, tá? Mas isso aí não tem nada a ver. A gente está falando do Tor, que é o protocolo mesmo, tá? É, é, que o navegador ele usa a rede Tor, usa o protocolo e tal, mas é para navegação de internet. Só que você não precisa ficar navegando na internet na rede Tor. A rede Tor serve para outras coisas também. Então, é, no meu caso, qual que era a minha intenção? Rodar um, um, um nó completo do Bitcoin, tá? Em, em quais redes? Na ClearNet e na rede de, do Onion. A rede do Onion é a rede do Tor. E a ClearNet é a, é a rede é, é limpa, né? Sei lá como é que fala, ClearNet. Mas é composta por conexões IPv4 e IP, IPv6. Então, no final das contas, se você configurar o seu Bitcoin o nó do Bitcoin certinho, você vai fazer conexões IPv4, IPv6 e conexões de Onion, também da rede Onion, entendeu? Então, minha primeira intenção era me conectar essas três redes aí, porque a minha intenção era ajudar a rede do Bitcoin aqui no Brasil, no mundo, e eu queria me conectar a essas três redes, Onion, IPv3 e IPv6. Então, naquela semana lá, para falar a verdade, galera, eu estava com um problema no, no router de casa da internet. E eu achei que, que a internet estava devagarzinha por causa do, do meu nó do Bitcoin. Porque chega a fazer 38 conexões, tá ligado, com outros é, pares da rede. Então eu pensei, nossa, acho que é muita conexão, isso aí tá deixando minha, minha internet devagar. Apesar que é uma internet boa agora esse ano, eles aumentaram a velocidade grátis para mim. Inclusive até diminuíram a conta da internet, telefone, não sei. A moça foi muito legal esse ano. Recomendo vocês ligarem e pedir para baixar o valor da sua conta de telefone. Fala com jeitinho que pegar uma moça legal, ela, ela faz um, umas coisas legais para você. Dica dada. Enfim, estamos com internet de 120 megas é, aí agora. É, então não era para ser esse o problema. Aí depois que eu fui descobrir que era o router que estava com problema, não era nem o router de casa, era é, o sistema da, da internet é, é, no bairro de casa, sabe? No bairro, então não tinha nada a ver com o meu modem, não tinha nada a ver com, com Bitcoin, nada, era o problema deles mesmo. E depois que, que, que eu percebi isso, chamei o cara, ele foi lá, fez testes, depois viu que não era lá em casa o problema, que era na centralzinha deles, a internet ficou ótima. Né? Então eu tenho feito vários testes agora com Bitcoin com mais é, certeza e com menos medo, porque o Bitcoin ele não deixa a sua internet mais devagar, a não ser assim, de vez em quando pode ser que se conecte, se conecte a você, alguém que, que esteja fazendo a primeira sincronização de blocos do, do blockchain, e daí vai pegar uns 10 gigas seu, de um dia para o outro ele pode pegar 10 gigas. Então vai ter dias que o seu upload vai ser de 25 gigas. Teve um dia lá que pegaram 25 gigas do meu nó do Bitcoin. Então alguém que estava fazendo a primeira sincronização de blocos. Então é normal, você tem que ter tipo uns, um, de 100 a 150 gigas disponíveis para rodar um nó do Bitcoin. Isso se você for retransmitir os blocos, tá? A intenção é essa. Outra modalidade do nó é você só coletar novos dados, entendeu? Você coleta dados da mempool, coleta os blocos novos, é, é, 
é, os endereços IP dos outros nodos também para você se contactar com ele, mas você não precisa é, escutar a rede, né? ou seja, escutar é quando você abre a, o seu nó para fazer retransmissão dos dados para outros pares. Né? Mas então escutar o pedido do, das outras pessoas é opcional. Então eu consegui, depois que estava resolvido esse problema na internet, consegui fazer uma configuração no Bitcoin, e ó, eu vou falar para vocês, é meio chatinho fazer a primeira configuração, porque tem que estudar bastante. Mas daí eu fiz um arquivo de configuração, tem no meu repositório do GitHub, que tem referências é, aqui no, no, no meu blog, tem esse textinho aqui que eu fiz para poder apresentar esse podcast com vocês. E eu deixei nas referências, para quem não conhece, tem um repositório no GitHub e você pode entrar e ver meu, meus dot .files, né, meus arquivos de configuração. E, por exemplo, eu vou entrar aqui no, no, no Bitcoin. Vamos ver o bitcoin.conf aqui. Vamos ver se tem alguma opção que eu não falei se é da outra vez. Só que o maior problema talvez seja o, a configuração do Tor. Ó, você é, é... <coughs> tem que deixar <coughs> configurado um usuário e uma senha para o usuário de RPC, né? Para você pegar informações do nó. Que no caso eu coloquei Lula Ladrão e o, e o password Chatonildo. Mas na verdade eu, eu mudei esse, essa cópia aqui dessa configuração. Está no GitHub, é pública, né? Então eu pus isso aqui, mas no, no meu lado de casa é um pouco diferente. É, que daí quando você usa outros aplicativos, por exemplo, o Bitcoin CLI, que ele puxa informações do seu nó, mas daí ele precisa saber qual que é o usuário RPC e, o, e a senha para ele poder puxar essas informações do, 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 do daemon do Bitcoin, né? É, acho que eu, bom, eu não vou, eu vou tentar não repetir coisas que eu já falei no podcast passado, mas ó, daí para você tem uma opção lá que chama Listen, listen né? uma opção para ouvir. Então você tem o Listen, você tem que ativar para você receber conexões é, de outros nós que querem, que querem dados seus. Então no caso a gente vai colocar Listen, seta para um e Listen Onion, que é para você escutar na rede do Onion por pedidos, também para um. Aí para você se conectar, a rede Onion, você precisa habilitar um proxy, tá? É uma configuração de proxy que já tem, é conectar via SOX 5, que é um protocolo do Tor. Então, quando você coloca esse proxy aqui, eu coloquei 127.0.0.1, porta 900, é, 9050. Isso aqui... É, ele vai possibilitar que você acesse a rede do Bitcoin pela rede Onion. Então você precisa colocar esse proxy aí, tá certo? É, se você não quiser que os outros descubram qual que é o seu endereço, porque na verdade é assim, você vai mandar o seu próprio endereço IP para as outras pessoas e o endereço da, da rede Onion também para os seus pares, para eles poderem se conectar a você. Se você não quiser mandar endereços... Aí você, e, e usar só a rede Tor, você coloca um bind também, tá? Uma opção de bind é, 127.0.0.1, que é o um endereço local, né? Então, 
você está se conectando localmente ali, você não, não vai ter um endereço externo, tá certo? Mas assim, se você quiser se conectar em todas as três redes para receber e mandar informações, aí você, na verdade, você quer fazer transmissão do seu endereço, tá certo? Porque você vai estar tá ajudando a network, você vai estar tá retransmitindo os dados e o, o seu endereço para eles se conectarem a você. Então, daí no caso, você não usa o bind, só usa o proxy. Pra, você usando o proxy do SOX 5, na porta 9050, você se conecta à rede Tor. E tem uma outra opçãozinha lá também que chama Discover, que eu coloquei para 1, né? Como true, porque 1, 1, como 1. É, discover é descobrimento, então você, o próprio Bitcoin vai, vai tentar descobrir o, os seus endereços IPv4, IPv6 e da rede Onion para fazer o, o broadcast. E para ele descobrir automaticamente, é, tá, tem uma outra opção aqui que você também pode habilitar que chama o PNP, tá? O PNP, que na verdade você pede para um, alguém um outro par para ele te falar qual que é o seu endereço. Então, na verdade, você acaba confiando que os outros te falem qual que é o seu, próximo endereço, seu próprio endereço. Daí é automático, né, gente? Ou se não, se você souber seu endereço PV4, PV6 da Onion, você também pode ter uma outra opção chamada External IP, External IP. Aí você coloca o seu endereço externo. É, IPv4, IPv6 e, e, e da Onion também, se você quiser. Ou se não, se você... Não, não quiser esconder seu IP de ninguém, que quiser ajudar realmente a network, você pode habilitar o Discover e o, o PNP, que daí automaticamente ele já vai é, saber, vai retransmitir o, o, o seu próprio endereço para os outros se conectarem a você. Então, acho que eu entrei em mais detalhes no outro vídeo a respeito do, do Bitcoin.conf. Agora, uma que eu não falei nada foi do Tor. Então, no Tor... Você tem que entrar como super usuário na pasta etc. Daí vai na pasta Tor. Dentro do, da pasta Tor vai ter um arquivo de configuração chamado torrc. Esse aqui eu, eu não tinha falado que eu vou tentar comentar que daí pelo menos fica certo. Então, é, algumas opções importantes. Você vai estar como raiz né, no seu sistema. E assim, alguma, algumas configurações. Bom... Data Directory, Data Directory, ou Diretório de Dados. Aqui, acho que ele já vem por padrão, vocês vão ver que tem muitas opções no Tor RC que estão comentadas, só para o usuário saber quais são os padrões. Você pode descomentar alguma coisa e modificar, mas no caso aqui, Data Directory, ele vai para var, lib, tor. Tá? Esse é o caminho que ele vai deixar, mas isso aí é padrão. Não sei nem porque eu estou falando dessa opção, é que existe... Tá, data Directory, que vai ser importante para uma outra opção depois. Daí para você habilitar o Tor, ó, você tem que habilitar a opção Control Port. O que, que é uma porta de controle? Bom, a porta do Tor mesmo é a 9050, mas daí você tem que habilitar a porta de controle também do Tor para ele funcionar, que chama é a porta 9051. Tá, tem tudo isso no meu arquivo de configuração, se estiver tentando configurar o seu, você dá uma olhadinha no meu, que eu deixei todas as configurações necessárias né, para vocês conseguirem fazer todas as conexões. Aí também tem três opções aqui importantes, que é Cookie Authentication, tá, vou falar meio abrasileirado aqui para ficar mais fácil, Cookie Authentication, tem Cookie Out File Group Readable, 
e tem o Data Directory Group Readable, que essa é só uma opção que eu ouvi dizer que no Arc Linux tem que pôr. Então eu pus ali também, tem uma referência no meu, nesses arquivos e no, 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 no tópico desse podcast, para vocês acessarem. Ó. Mas o Bitcoin, ele, ele, o software padrão lá, tem um manualzinho de como fazer o setup do Tor que chama tor.md, tá lá no, no, no repositório do GitHub do Bitcoin, e tem essa referência aí na minha página de texto que eu fiz esquematizando esse podcast, então você vai lá e, e pode acessar esse documento aqui, muito importante, tor.md, tá, esse aí é uma mão na roda. Lá ele fala para você colocar então, control port, cookie authentication, cookie auth file, Group Readable e Data Directory Group Readable também. Então essas quatro configuraçõezinhas aqui são essenciais para habilitar o Tor. Se você fizer isso somente, você vai se conectar na rede Tor para receber dados, mas você não vai conseguir retransmitir ainda. Para você retransmitir, você tem que habilitar um serviço escondido tá? para o Tor aí, tá? Então... Aí tem mais duas configurações que você tem que pôr no seu Tor RC se você quiser ouvir a rede Tor para retransmitir dados para outras pessoas. Então esse Hidden Service Directory, você vai colocar lá é, essa opção, Hidden Service Directory, desculpa, Hidden Service Dir, que pelo manualzinho lá do Tor.md no repositório oficial do GitHub, do, do Bitcoin, eles falam, é var, lib, Tor, Bitcoin-service. Bitcoin-service é uma pasta, então esse serviço vai usar essa pasta Bitcoin-service dentro da pasta Tor, tá? que está em var, lib, Tor, Bitcoin-service. Então lá, depois que você habilitar tudo, se você entrar nessa pasta, você vai ver que o serviço do Tor vai estar tá gerando alguns arquivos ali. E também habilitar a porta para o Tor, né? que é a Hidden Service Port, que é 8333. Que a 83333 é a porta padrão do Bitcoin mesmo, do Bitcoin. E daí você vai colocar o endereço local 127.0.0.1.2.8334. Então, deve ser alguma porta de controle ali, alguma coisa. Mas essas configurações, vocês podem olhar no meu arquivo de configurações, porque é difícil a gente falar é, essas configurações assim é, por voz, né? que elas são abreviadas e tal. Então, para você não ter erro, dá uma olhada lá no, no meu texto do podcast, que estão todas essas instruções, é só copiar e colar o que você precisar. Então, você habilitando o serviço do, do Tor, gente, aí você vai conseguir se conectar na rede Tor, mas não só isso, você vai poder transmitir seus dados para os usuários do Tor também, tá? Tem uma coisa importante, você tem que habilitar o Tor, o, o serviço do Tor, com o SystemD. É, então eu dou um sudo systemctl start tor.service é, ou só tor também ele, ele acha lá agora se você quiser é, habilitar esse serviço também daí você dá um, um start primeiro ou primeiro ou, ou depois mas daí você dá um enable né systemctl enable tor porque daí Vai estar habilitado o Tor, se você reiniciar o computador ele vai ligar automaticamente. Mas como é a primeira vez, você tem que dar um Enable para ele ficar habilitado para o próximo reboot e também dar um Start nele. Né? Esse serviço aí do Tor, ele não, não consome muita CPU não, sabe? É bem tranquilinho. 
Então, se você sabe que vai usar pelo menos algumas vezes, pode habilitar ele ou, ou pelo menos lembre de, 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 de rodar o Tor. E tem mais uma outra coisa, galera. É que o usuário que vai rodar o Bitcoin tem que estar tá no mesmo grupo que o usuário do Tor. Então essa daí é, tem tudo nesse manualzinho que chama Tor.md, tá? Que eu não vou passar com vocês passo a passo, porque a gente já estourou o tempo aqui também, é muito maçante. Mas estando as instruções escritas, é só vocês seguindo linha por linha, também não tem nada demais. Então tem essas configurações que vocês vão ter que fazer, tá? Tem que ver qual usuário que vai rodar o, o Bitcoin, se você vai rodar como root ou se você vai rodar como um usuário comum. Não precisa rodar o Bitcoin como root, na verdade. Mas daí o usuário que você for rodar o Bitcoin, ele vai ter que ter acesso ao, ao grupo do Tor, tá? Vai ter que pôr lá... É... Vai ter que ver os grupos que o usuário tá, daí você adiciona o grupo Tor, tá? Porque senão ele não vai ter permissão para fazer essas conexões. É assim que funciona no Arc Linux, nas outras distros eu tenho quase certeza que você precisa fazer a mesma coisa para dar essa permissão aí para o usuário estando no mesmo grupo do Tor, ele está liberado para usar o serviço do Tor. Então é isso, galera. Eu, todas essas configurações estão disponíveis. Dessa forma, como eu deixei no repositório do GitHub, você fazendo certinho a configuração do Tor e do Bitcoin.com, você vai se conectar tanto a rede IPv4, IPv6 e a rede Onion. E não é só isso. Além de você receber dados, você vai retransmitir. Então, se você tiver alguma transação, por exemplo, que você está fazendo um experimento, que nem eu estou fazendo, eu fiz uns sweeps, né, umas varreduras nas, nas minhas carteiras virtuais antigas que eu tinha, e estou transferindo tudo para a SegWit, daí a gente faz com o sweep, que é a mais fácil, é a forma mais correta de fazer isso. Você tira todos os bitcoins da carteira antiga, por exemplo, Legacy, e transfere tudo para um endereço lá no SegWit, daí fica com os seus bitcoins na carteira SegWit, tá? É, eu estava fazendo várias transações dessas, eu quis colocar FIIs bem pequenininho. Então, tem transação lá com taxas de 2.1 satoshi por byte, por byte virtual, tem umas lá com, com alguma, algumas transações que eu estou usando 4 satoshis por byte virtual, e vou falar para vocês uma coisa, essas transações já estão lá na mempool, já há quase quatro semanas, há quase quatro semanas, três semanas e meia. E elas não são processadas e nenhum bloco pega elas também, nenhum minerador põe elas no bloco e está no limbo, como é que fala. Então, esses dias eu vi o Tony Veis falando sobre a mempool e ele também já fez várias experiências com transações é, com baixo custo, né? E falou que quando é muito baixo mesmo também não, não, não tem dado certo para ele e ele recomendou... Se você quiser tentar fazer uma transação com custo menor, use no mínimo 5 satoshis por byte virtual. 5 satoshis por byte virtual, no mínimo. Né? E durante os finais de semana, geralmente a, a mempool é limpada. Assim, né? Então, eles param de usar para uso comercial, então tem menos, menos transações chegando durante os finais de semana, a chance dessa transação ser confirmada durante o final de semana aumenta um pouco. Né? Mas então eu estou pensando, vou ter que refazer minhas transações, colocar pelo menos 5 satoshis por byte, 
E acho que eu vou colocar uns 6 ou 6,5 satoshi por byte, viu? Porque ainda assim é um valor que, tipo, cada transação vai custar uns 30 reais, pode ser. Tem umas que custam menos porque tem menos inputs, não, não gastos, né? UTXO, né? Os outputs não gastos, desculpa. Output não gasto. Então tem carteiras minhas que tem vários outputs não gastos e quando você vai fazer o sweep, ele vai pegar todos esse, esses endereços aí com unspent outputs, né? Com output não gasto e essas transações são um pouquinho maiores. Então eu vou pagar entre 15, 40, 60 reais, talvez um pouco mais por transação. Pelo menos eu faço essa varredura e sei que lá na frente, estando num endereço Segwit, eu vou economizar nas, nas próximas transações que eu fizer, né? Porque vai saber, tá muito caro, tá muito caro fazer uma transação no, na, corrente, na cadeia do, 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 do Bitcoin, galera. Não dá para pagar um café, você paga 15 reais ou mais para fazer uma transação, sendo que o cafezinho custa 50 centavos, um real, né? Então não tem condições. Vamos esperar a rede relâmpago, porque a rede relâmpago está vindo aí e a rede relâmpago promete que a, a taxa de transação do Bitcoin vai ser bem reduzida. Eu espero, porque já está ficando difícil fazer transações. Esse ano a mempool lotou, é outra coisa. Até ano passado a mempool era uma coisa. Esse ano a mempool é outra. Sabe, tem muito mais transações. Começou dia 1 de janeiro, galera. Se, se for olhar o gráfico lá, você vai ver. Dia 1 de janeiro, o volume de transações na, na, na mempool aumentou muito e continua alto. E ó, que estamos que, que estabilizados né, no, no preço do Bitcoin. Ou seja, imagina quando a, essa bolha estiver lá em cima, né, 220 mil dólares. Hoje o Bitcoin está a 60 mil dólares, por aí, tá? Quebrou de novo, tá aí 60 mil dólares. Vamos ver. Então, galera, é mais ou menos isso. Espero que tenha ajudado vocês um pouco a fazer essas configurações do, 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 seus, do seu nó do Bitcoin, tá certo? Porque a minha intenção primeiro era me conectar a todas as redes para receber e retransmitir informações. Só que depois que eu aprendi a fazer todas as configurações, agora eu estou usando só a rede Tor. Tá? Por quê? Porque para você usar o seu o, o, o Bitcoin de, é, na ClearNet para retransmitir, até só para receber, mesmo que for só para receber dados, o, o nó que está te mandando os dados sabe o seu endereço de IP, né? Porque senão não teria como ele mandar os dados para você se ele não soubesse o seu endereço de IP. Então você, de alguma forma, acaba disponibilizando o seu IP para a ClearNet. Então, depois que eu, eu tenho até uma foto do meu nó do Bitcoin rodando nas três networks, né, com conexões inbound e outbound. Uma conexão outbound é uma conexão que você faz para retransmitir dados para outra pessoa. E inbound é quando você está conectado a uma outra pessoa e você está recebendo dados da pessoa. Então, é inbound. Outbound é você manda dados para o seu par. Né? Só que agora eu estou usando só na rede Tor, e tem outra, eu fiz isso aí só para ver como que funciona mesmo, porque eu não tenho condições de, de manter um, um nó rodando assim em casa, entendeu galera? Eu não sei que riscos que isso aí pode representar de verdade, acredito que não muitos riscos não, mas mesmo assim eu não quero chamar a atenção, se eu tivesse um, um lugarzinho, um escritório para fazer um nó lá, 
aí eu faria, manteria o nó só para ajudar realmente a rede do Bitcoin. Como está lá em casa, agora eu só estou usando a rede, a rede Torda e tem algumas configurações a mais que você tem que fazer para usar a rede Tor, que também tem lá no meu, no meu repositório, nos, nos arquivos de configuração. Por exemplo, para usar só a rede Tor, galera, aí você... Tem que colocar lá uma opção no bitcoin.conf que é onlynet. Onlynet, ou seja, somente uma network, né? Onlynet. Daí você vai colocar onion. Onlynet igual a onion. Porque daí você vai restringir todos os seus dados só para a rede do onion. E para você retransmitir os dados pelo IPv4, você tem que abrir uma porta no, no seu router de casa. Então, é a porta 8333, que é a porta padrão. Então, as pessoas vão conseguir conectar através dessa porta. Então, você tem que entrar na configuração do seu modem para abrir a porta para o IPv4. IPv6 não precisa fazer redirecionamento de porta no router. IPv6, eu não sei como funciona, mas ele já tem o um endereço lá aberto para você receber ah, os pedidos de, de retransmissão de dados, mas não precisa fazer encaminhamento de porta. Também é pela 8333. Tá? Então, depois que você tiver manjado, você restringe, de, que nem eu agora só estou usando Onion, Rede Onion, e só estou recebendo é, dados, não estou retransmitindo para ninguém. Estou praticamente, sou um nó que, que, que não retransmite, entendeu? Só recebo dados, estou atualizado, está rodando lá em casa agora, nesse exato momento. Então, é legal para a minha segurança, né? eu não sou um especialista de, de, de computação, de, de sistemas, então não sei até que ponto... Vai que eu faço alguma coisa errada, chama muita atenção, alguém tenta invadir, enfim, né? Agora, é uma boa intenção você tentar ajudar a, a rede, viu? Se você puder ter um nó em casa completo, porque daí você ajuda a sincronizar a ClearNet e a Onion, as redes da ClearNet e da Onion juntos, entendeu? É, é, é bom para o Bitcoin, isso é um, um troço legal que você está fazendo. Bom, e o último tópico, hoje já passou do, do horário do podcast, peço desculpa, mas, meu, fazendo esse servidorzinho em casa, com um laptop antigo que eu tenho, e só vou comentar, só instalei o OpenSSH, que é Secure Shell, é muito legal fazer administração de sistemas Unix com SSH, galera, porque agora eu tô no, no meu laptop, tudo por terminal, tudo por terminal, aí eu dou um comando SSH lá, Coloco o meu nome de usuário do outro laptop, arroba, daí coloca o, o endereço de IP interno, né, da rede interna do outro computador e entro como, como se estivesse usando o terminal no outro computador, é muito legal. Daí tem algumas configurações que você pode fazer, mudar, por exemplo, a cifra de criptografia do SSH é, Pro, do, do, do Chaka para AES 128, muito mais rápido. Isso aí tem essas dicas aí na página de ajuda na ArcWiki, né, do Arc Linux. Vai lá no ArcWiki, no SSH, daí tem tips and tricks, daí tem algumas coisas que você pode fazer para melhorar a velocidade de conexão, mas lá em casa está chegando a 50, 60 megabytes por segundo, mas na verdade eu acho que é mais do que isso, porque... Eu só fiz transferência de alguns arquivinhos que são muito curtos, então eu não tenho noção realmente da, da, da velocidade. Mas tá, pô, 60 megas por segundo na, na rede interna 
já tá bom, já tô feliz, esse, esse, esse SSH aí é muito legal, galera. Então, se vocês puderem, tiverem computador que não tá rodando aí na sua casa, montem um servidor, não precisa nem ser de Bitcoin, só para guardar suas músicas, seus arquivos, e usar o SSH, que é muito legal. Aí tem algumas configurações que você faz no SSH, cara, que, que fica mais fácil ainda de você se conectar ao outro computador. Por exemplo, você vai criar uma, uma chave privada, como se, mas não é chave do Bitcoin, é chave do SSH, uma chave privada. E daí você criando essa chave privada, ele vai gerar uma chave pública. E daí, a primeira coisa, quando você tenta conectar com outro computador, eles tentam se autenticar via essa chave pública aí, porque daí o outro computador te manda uma, um desafio, daí o, o computador resolve esse desafio e assina a mensagem com a sua chave pública e manda de, de volta para o computador que você está querendo entrar. Daí ele, tendo o seu registro previamente no banco de dados deles, ele, ele consegue conferir que realmente só você que tenha... Que, que poderia resolver esse desafio que foi mandado para você com, com a chave pública, a sua chave pública na resposta. Então, eles fazem a, auto, a autenticação auto, automaticamente. Então, você vai fazer essa chave é, privada, ele faz a chave pública. Aí, a primeira conexão que você vai fazer com outro computador vai ter que ser via senhas normais. Mas daí tem um comandinho lá para você copiar a sua, a sua chave pública para o outro computador... Aí, meu, toda vez que você for se conectar, não precisa nem digitar a senha. É através de, dessa chave pública que o computador vai se autenticar. É muito bom, muito legal mesmo, tá? Só se lembre, para você usar o SSH, você precisa ter uma senha forte de usuário. Pelo menos eu tive que mudar minha senha, porque minha senha era muito facinho. Nunca estava conectado com outras coisas, né? Por fora, então eu mudei para uma senha forte. Mas, na verdade, se você for usar daí, configurar e usar só a sua chave pública para fazer conexões SSH, depois tem um, um, uma, uma configuração no SSH que ele só aceita daí se, se você fizer autenticação com, com, chave, com chave pública. Então, daí você também pode especificar, só quero que esse usuário tem a conexão SSH. Ah, eu não quero que a raiz aceite conexão SSH, que é uma, uma segurança a mais. Então, essas coisas você pode ir fazendo e depois você desabilita a autenticação por senha. Fica só a autenticação por chave pública, tá? Daí fica 100% seguro, não tem problema também. Então, para fazer gerenciamento de sistemas Unix, meu, é, é muito bom. Lá no Windows eles usam o PUT, para usar o SSH, ah, é um, ah, eu, me dá pavor de ver os usuários do Windows usando aquelas interfaces gráficas para se conectar com o SSH, mas funcionando também é legal. Bom, galera, isso aí, o podcast hoje foi longo para caramba, tinha bastante coisa para falar para vocês, agradeço aí quem estiver acompanhando, deixe seu like, se inscreva, mande mensagens para mim, Tá bom? Fiquem à vontade aí. Como eu falei, acho que vou fazer mais alguns episódios e vou encerrar essa temporada. Porque eu preciso focar em outras coisas, galera. Eu preciso muito fazer um exercício físico, né? Depois dessa que eu tive que sair do, do meu emprego temporário aí, questão física também. É, é claro, eu precisava ter tomado mais água, tomado menos sol, trabalhado mais no meu ritmo normal. 
Mas mesmo assim, meu corpo precisa de um exercício físico, eu preciso focar nisso urgente. Quem está me acompanhando mais tempo aí sabe que ano passado eu já havia decidido parar de beber, não consegui ainda parar de fumar também, enfim, é uma... Mas eu também não quero ficar falando desses problemas, galera, porque... Ó, tem muitos vídeos que tem me ajudado no YouTube com relação a drogas, entendeu? Superação de drogas e tal, e tal, e tal. E o meu caso é um caso moderado agora. Eu já estive pior, agora é um caso moderado. Então, eu, 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 eu preciso encarar isso aí com mais seriedade e tal. Então, pode ser que eu precise dar um tempo mesmo. E, e não só isso, procurar emprego também, porque essa história de Bitcoin aí é muito legal e tal. Mas não vou ficar ricão, não. Vai dar um dinheirinho aí pra mim, graças... Ao, ao meu esforço e tal, mas também não, não, é, não é assim, eu preciso trabalhar, conhecer pessoas novas e tal, e tal, e tal. Então, é, estou até pensando em talvez no próximo, na próxima temporada, essa aqui é a temporada zero, né? primeira temporada, mas na próxima temporada talvez vai, vai ser uma temporada de episódios em inglês, porque daí eu quero tentar atingir as pessoas do exterior, né? E agora o nosso podcast está nos diretórios maiores de podcast, Spotify, Deezer, etc, etc, na Apple Podcasts e tal. Então pode ser que tendo um conteúdo em inglês também atraia alguns usuários, porque o negócio aqui é a gente fazer conexões com o mundo inteiro, se possível, tá? Mas daí vocês vão se acostumar até lá, né? It has been a very long time I haven't talked in English, so my English is rather rusty, my talking English is rather rusty, né, e por assim vai sendo, quem sabe eu consigo fazer um, alguns episódios em inglês, mas só no, na próxima temporada, mas também essa temporada eu acho que eu vou fazer mais uns episódios ainda, beleza galera? Mas então tá bom, um abração aí pra vocês, visitem o meu blog, tem a, a página com os tópicos discutidos aqui, as referências para você não ficar perdido, né? Porque eu sei que é um papo difícil, muitas vezes, e precisa ter algum material de apoio, né? Para você copiar e colar, poder ler e etc. Grande abraço para vocês e até a próxima.